2: Ne, neden, nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Dünyaya fırlatıldık. 6 Ocak 2023 ve ben biraz önce eşyalarımı topladım... Aile evimin yer aldığı Marmaris'ten İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Hiçbir zaman şu backpack şeklinde sırt çantasıyla seyahat eden gezginlerden olamadığım için bir yandan kendime sürekli söyleniyorum. Bir yandan da yanımdaki bir buçuk valizi meşru kılmak için kendimle konuşuyorum. Sonuçta belgesel çekeceksin Dilara, eşyalara ihtiyacın vardır gibi. Ama şu enteresan yanımda 15-16 tane kitap var ve bu durum bana biraz şeyi hatırlatıyor. Sadece aşıklar hayatta kalır diye bir film vardı. Only Lovers Left Alive. Oradaki vampirler seyahatlerine çıkarken yanlarını hiç kıyafet almazlardı ve sadece kitaplarını alırlardı. Kendimi biraz öyle hissediyorum. Tabii ıvır zıvır çok da fazla eşyam var ama kitapların yaratacağı ağırlık, ağırlık sayılır mı? Bu nereden başlayacağımdan gerçekten emin değilim ki hatta kayıt öncesi 3-5 dakika kadar ne demem gerektiği üzerine bir münazara yaptık kendi aramızda. Ve sonrasında ekip arkadaşlarım şöyle bir şey söyledi. Ne düşünüyorsan, ne hissediyorsan o. Yani bu diğer kayıtlardan daha farklı çünkü bu kendi başına bir yol ve kendi başına bir serüvenin başlangıcı. Bugün 10 Ocak 2023 Salı. Benim çok uzun bir süreliğine Podbean'in kayıt stüdyosunda olduğum son gün çünkü 14 Ocak tarihinde İstanbul'dan Delhi'ye uçacağım ve ortalama 3 ile 4 ay arasında Türkiye'de olmayacağım, Asya'da seyahat edeceğim planlar bu şekilde. Bu seyahat bir gezi seyahati değil aslında. Yani İngiltere'ye gidersiniz, İtalya'ya gidersiniz, fotoğraflar çekilirsiniz, güzel yemekler yersiniz gibi bir yerden bakıyorsanız yanılıyorsunuz. Muhtemelen kimse zaten hedonist zevklerle Hindistan'a doğru gitmezdi. Çünkü yaklaşık iki aydır aşılar oluyorum, altı bölüm doktora gittim, kan testleri verdim. Bu öyle basit bir şekilde çantamı topladım ve gidiyorum diyebileceğimiz bir seyahat değilmiş. Yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim. Şimdi burada bunları söyledikten sonra birkaç soru doğuyor. Dilara peki neden yapıyorsun? Yani Londra'da bir hayat kurmaya çalışıyorsun, doktoraya devam ediyorsun, kabulleri almışsın. Her şey çok yolunda. Seni ne rahatsız ediyordu ki bir noktada hayatını adeta böyle durdur tuşuna basıp askıya alıp ...hiç bilmediğin, hiç daha önce gidip görmediğin yerlerde dolanmaya karar verdin... ...ve tek başına bunu yapmaya karar verdin. O yüzden bu sene içine düştüğüm, daha doğrusu geçtiğimiz sene 2022'de içine düştüğüm... ...beni huzursuz eden ama bu huzursuzlukla birlikte olumlu pozitif sonuçlara da evrilebileceğini hissettiğim... ...bir duygu durumdan bahsedeceğim. Ama bu salt duygu durum değil, düşünsel bir duygu durum diyelim. Yeni kategoriler uydurmaktan da çekinmiyorum şu an bu yolculuğu tanımlamak için... Biz en temelde felsefenin, bilimin, sanatın, bu tarz entelektüel etkinliklerin iki temel dürtüye dayanması gerektiğinden bahsederiz değil mi? Birincisi şüphe, ikincisi ise merak. Yani sahip olduğunuz bilginin doğruluğundan, size sunulan bilginin doğruluğundan şüphe etmeniz gerekir. Ve bu şüpheden sonra da doğrudan bir nihilizme varmadan aslında onun olası diğer açıklamalarına dair bir merak duymanız gerekir. Bu yüzden benim normal şartlarda çok büyük takipçisi olduğunu söyleyemeyeceğim ama bu sözüyle benim hayatımda yer edinen Descartes'in bir alıntısına başvuracağım. Şöyle diyor Descartes meditasyonlarda ''İnsan hayatında en az bir kez bildiği her şeyden şüphe etmelidir.'' O bu sözü söylediğinde kırklı yaşlarının başında ben de şu an otuzlarımın başındayım ve Descartes'in bu sözü benim için meditasyonlarda açmış olduğu düalist öğretisinden, ruh beden ayrımından, o üç tözden çok çok daha önemli. Çünkü insanın en azından hayatında bir kez dahi olsa bildiği her şeyin köküne dinamit koyması gerekliliğinden bahsediyor. Bu çok büyük bir cesaret çünkü isterseniz farkında olun, isterseniz olmayın, sabah uyandığınızdan, akşam yatana kadar o kadar fazla ön kabulle yaşıyorsunuz ki. Farkında olun veya olmayın kısmını altını çizerek vurgulamak istiyorum. Felsefe üzerine hiçbir eğitim almamış, felsefeyi düşünmeyip ne demek onu bile bilmeyen insanların bile aslında metafizik ön kabulleri var. Varlık var mı? Varlık nasıl bir şey? Varlık sonlanabilir bir şey mi? Varlık yaratıldı mı? Ölümden sonra yaşam var mı ya da içinde olduğum bu yaşamın anlamı ne gibi sorularda hepimizin bazı ön kabulleri ve inançları var. Elbette ben de bazı kabullere sahibim. Hatta bu da benim için enteresan konulardan bir tanesi. Ben içerik ürettiğimde bazı insanların şöyle yakarışlarına rastgeliyorum. Objektif değilsin yani bir felsefeci objektif olmalı yazıyorlar. Buna hiç katılmıyorum çünkü bence bir felsefeye sahip olmak demek aslında bir dünya görüşüne sahip olmak demek. Her ne kadar başlangıçta objektif bir şekilde yola çıkmış olsanız da amaç o yolun sonunda bir felsefe geliştirmek yani bazı kabullere varmak değil mi sizin için dünyanın anlamlı bir resmini keşfetmek ve ortaya koymak. Haliyle ben de bir felsefeye sahip olmam dolayısıyla dünyaya objektif bir açıdan bakmak yerine aslında kurmuş olduğum o perspektiften bakıyorum. Descartes'in bu fısıltısı adını vereceğim, bu cümlenin kulağımın içerisinde tekrar tekrar yankılanmaya başlamasıyla şunu düşünmeye başladım. Tabii bu noktada bence zihin felsefesi üzerine çalışmaya başlamam da etki etti. Zihin felsefesindeki en büyük tartışmalardan bir tanesi maddi olan beyin dediğimiz yapının nasıl madde dışı bilinç dediğimiz bir şeye yol açtığı. Böylesi bir sorgulamaya ilişkin tam bir açıklama modeli geliştiremediğimizde bu zihin felsefesi tartışmaları da parça parça benim klasik materyalist görüşümü sarsmaya başladı ve ben acaba başka bir açıklama modeli olabilir mi? Eğer ki materyalizmi geliştireceksen bazı kusurları varsa nerelere bakmam gerekir gibi yerlerden dolaşmaya başlamıştım. Hatta akademide de zihin felsefesi alanına Budizmin girdiğini de görürsünüz. Yani böyle daha kültürler, disiplinler arası araştırma programları doğdu. Bu Descartes'in fısıltısıyla benim akademik araştırma alanım arasında da bir ortaklık bu noktada var. Yani kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesini de o yaratmış oldum. Sonra Ocak ayında yaklaşık bir sene kadar önce kendime şunu dediğimi hatırlıyorum: Sen şu an doktor adasın, 12 senedir felsefeyle ilgileniyorsun ve sürekli mevcut durumunun üstüne katlar çıkıyorsun, değil mi? Bir inşaat var, sürekli yeni katlar, yeni katlar, yeni katlar ekliyorsun. Altıncı katı, yedinci katı inşa ediyorsun. Ama ya katlar çıktığın bu yapının temeli eksik veya kusurluysa, ya temel konusunda yanılıyorsam. O yüzden kendime bir söz vermiştim 2022 senesi için. Daha fazla kat çıkmadan, durduğum yerde daha fazla derinleşmeden önce dünyayı, varlığı, farklı perspektiflerden görebileceğim kadar genişlemek istedim. Çünkü felsefe yapma biçimimizde ya da daha doğrusu benim felsefe yapma biçimimde dünyaya dair kurmuş olduğum resim tek perspektifliydi, bir bakış açısından kuruluyordu. Bu bakış açısı batı kültürü içerisinde kurulduğu için şikayet etmek veya batı kültürünün batı felsefesini küçümsüyor olduğum düşünülmesin. Elbette batılı bir tarzda düşünmenin kazandırdıkları çok fazla ama soru şu, kaybettirdikleri neler? Bu bakış açısı özellikle bu insanı merkeze alan mekanistik evren görüşü benim varlığa dair hangi hakikatleri görmemi engelledi? Eğer tabii böylesi göremediğim hakikatler varsa. O yüzden şöyle bir yere geldim. Benim dünya sandığım tek perspektifli kurgunun ötesinde kalan dünyanın öteki halleri neler? Yani Asya'da, Uzak Doğu'da, Anadolu'da, Kuzey Afrika'da, Orta ve Güney Amerika'da var olmak ne anlama geliyor mesela? Onlar varlığı, ölümü, yaşamı nasıl deneyimliyorlar? Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Bugün 10 Ocak 2023 birkaç gün sonra yola çıkacağım ve hayatımın en yoğun haftalarından bir tanesini geçiriyorum. Sabah 6'da kalkıp Nisan'a kadar olan içerikleri oturtmaya çalışıyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum. Ekip arkadaşlarımdan söz ediyorum başka bir arkadaşımla konuşacak vaktim olmuyor. O çekimden o çekime koşuyorum ve böyle artık gerçekten ben bunu neden yapıyordum? Hakikaten neden bu kadar sıkıştırılmış bir şekilde koşturuyorum ki? İstanbul'da bir ev tutup kendi kendime takılabilirdim dediğim bir yerdeyim galiba. Neyse kendimi daha fazla yükseltmeyeyim. Girişte de anlattığım gibi önce mevcut felsefeme karşı duyduğum şüphe, sonrasında diğer kültürlere dair duyduğum merak bu projeye zemin hazırladı. Ve ben takriben 5-6 aydır sürekli herkese felsefi bir gezi belgesel projesi yapmak istiyorum. Bütün dünyayı 1-2 sene kadar gezeceğim. ...farklı kültürleri deneyimleyeceğim ama bu farklı kültürleri deneyimlemek... ...sadece sanat eserlerini gezmek, sokak lezzetlerini tatmak türünden değil... ...aslında dünyadaki farklı felsefeleri öğrenmek olabildiğince anlamak olacak. Ve bunları insanlarla hem podcast, hem YouTube videosu... ...hem de belki bir kitap olarak paylaşmak istediğimden söz ediyordum. Ben anlatırken kimseye çok mümkün gelmiyordu sanki. Bugün 13 Ocak Cuma, yarın uçağa bineceğim... Yarın seyahate başlıyorum ve bütün gün herkes sürekli hakikaten çok zor bir işe giriştin yapabilecek misin? Aynı anda 5-6 tane şeyi nasıl yapacaksın? Ahtapot musun demeye devam etti. İyi niyetlerinden şüphem yok ama sürekli insanlar bunu söylemeye başladıktan sonra bir yerden sonra şunu fark etmeye başladım. Kendi kendime ya ben bunu yapabilecek miyim diyorum. Ve bunu ne zaman sesli söylesem tabii ki de yaparsın diyen tek insan babam. Çok güzel. Ama sonrasında inananlar, destekleyenler oldu ki bunlardan bir tanesi bu podcast serisini de mümkün kılan PodB ile ortak bir projeye girişiyoruz. Bu projeyi tanımlamak güç, hali hazırda biraz bahsetmiştim ama felsefiyi gezi belgeseli olarak adlandırdık biz kendi aramızda. Çünkü gerçekten böyle bir tür var mı yok mu bundan bile emin değilim. Yani felsefi bir gezi olacak ve üstüne bu da bir podcast serisi olacak. Gezi ve podcast'in nasıl birleşeceği, burada nasıl bir yaratıcılık ortaya çıkacağı her şey kesinlikle geldik değil ama denemeye değer diye düşünüyoruz. Bu noktada hem fiziksel hem zihinsel olarak yola koyulacağım ve Asya'dan başlayarak 5 ayrı serivende farklı kültürlerin varlık ve yaşam felsefelerini anlamaya çalışacağım. Ocak ayından itibaren ilk durağım Asya olacak. Bu noktalarda Hinduizm, Budizm ve Zeni olabildiğince deneyimledikten sonra... ...Orta Doğu ve sonrasında Kuzey Afrika'ya geçeceğim. Bugün 14 Ocak Cuma 2023. Birkaç saat sonra İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıkacağım. Yeni uyandım ama az önce aklımdan çok enteresan bir şey geçti. Bunu kaydetmem lazım. Dişlerimi fırçalıyordum. Evet bu kadar garip bir şeyle başlayacak. Dişlerimi fırçalarken hani çeşmeden akan suyla ağzımızı çalkalarız ya... İçimden şöyle bir şey geçti. Biraz daha ağzımı çalkalayayım. Çünkü bir süre <gülüyor> Hindistan'dayken ağzımı çeşme suyuyla çalkalayamayacağım. Yani meseleyi biraz dramatik bir hale getirmeye başladığımın farkındayım. Ama duştayken bile ağzınızı açmamanız gerekiyormuş mikrop kapmamak için. Bugün havalimanındayken biraz Türkiye suyu içerek uçağa bineceğim sanırım. Maalesef Türk Hava Yolları'ndan bilet yakalayamadım. Ve hep düşündüğüm şeylerden biri uçakta son kez güzel bir su içmek falandı. Ben ben çok abartıyorum değil mi? Meksika'da da böyle olmuştu. Sokakta insanlar üzerime saldıracak ve neyim var neyim yok çalacaklar falan sanmıştım. Sonra bir gittim hiç de sandığım gibi bir yer değil. Bu tam şey gibi zaten Amerikalı turist meselesi. Türkiye'de siz develere mi biniyorsunuz diyen o cahil Amerikalı turist tavrı vardır ya. Ben de sanırım öyle yapıyorum. Her şey güzel olacak. Hiçbir şey sorun olmayacak. Sorun yok. Tüm bu serüveni ise sizinle 3 farklı adımda paylaşabileceğimi düşündüm. Bunlardan ilkine biz dış adını verdik. YouTube kanalımda her 15 günde bir belgesel niteliğinde videolar yayınlanacak. Ama bu videolar benim duygularımdan ziyade gördüğüm şehirlere, tapınaklara dair görsellerle zenginleştirilmiş daha ziyade teorik bilgiler olacak. Burada ise yani Dilozof ile Dünyaya Fırlatıldık adlı podcast serisinde ise yayınlanacak bölümlere biz içgörü diyoruz. Çünkü elimde bir ses kayıt yazıyla dolaşacağım ve bu gördüğüm, öğrendiğim, deneyimlediğim her şeyin bende bıraktığı izi kaydedeceğim. Ve şunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Sanırım beni en heyecanlandıran kısmı içgörü bölümü. Ben 4-5 senedir içerik üretiyorum ama bu içerikleri hiçbir zaman Dilara olarak üretmedim. Her zaman teorik bilgiler vardı değil mi? Platon'un ne dediği, Schopenhauer'un ne dediği ya da bilim ve felsefe arasındaki ilişki gibi. Hep bir bilim insanı hassasiyetiyle betimsel bir yerden gittim ama bu dijital platformlarda hiçbir zaman Dilara olarak var olamadım. Dilozof denilen bir imge tam da bu yüzden vardı zaten. Fakat iç görüş serisi bu belgesel boyunca anlatacağım şeyler elbette yine teorik bilgilerle zenginleştirilmiş bir şekilde Dilara'nın duygu ve düşünceleri olacak. Böylelikle kendime bir alan açabildiğimi hissediyorum. Yani burada doğrudan bana dair benden çıkan bir şeyleri paylaşıyor olmanın bende yarattığı heyecanı size tarif etmem mümkün değil. Neler olacağını bilmiyorum hep birlikte göreceğiz ama şu çok açık YouTube'daki videolardan tamamen farklı bir içerik olacak. Bu noktada şu an ne hissettiğimden bahsederek aslında bu içgörü meselesine de başlamak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta projenin görsel tasarımından sorumlu arkadaşlar konuyu anlamak için ve en iyi biçimde yansıtmak için birkaç soru sordular. Neyi arıyorsun? Ne görmeyi bekliyorsun? Dönüşte ne olmasını diliyorsun gibi. Bazı soruları yönelttiklerinde aslında yapmak istedikleri şey Sokrates'in maviotik yöntemi gibiydi, doğurtmaca yöntemi. ...sorularla birlikte neyi, ne şekilde düşündüğümü anlamaya çalıştılar. Ben ne görmeyi bekliyorum? Sanırım daha geniş, daha bütüncül, yani o holistik diyoruz ya... ...holistik bir yaşam felsefesi kurmayı amaçlıyorum. Ve ben bir yaşam felsefesi kuracağım dediğimde... ...bunu böyle bir tarikat lideri veya işte Kant, Platon gibi bir yerden söylemiyorum. Her birimiz günün sonunda bir yaşam felsefesi yaratmaya çalışıyor değil miyiz zaten? Bu noktada hatta şöyle bir şey oldu. Geçenlerde chat GPT ile yapılan muhabbetlerden bir tanesinde ona felsefeci ve filozof ayrımını soruyorlar. Chat GPT de diyor ki bir felsefeci herhangi bir konu üzerine belirli başlı filozoflar, metinler, sorular üzerine derinleşen kişidir. Oysa bir filozof daha geniş ölçekte yaşama, varlığa ilişkin bir bağlam yaratır dedi. Şimdi chat GPT'nin... Bir yapay zeka programının bu konuda ne düşündüğünün ne önemi var diyebilirsiniz ama bence çok aydınlatıcı bir bakış açısı. Normal şartlarda Immanuel Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi adlı kitabındaki transandantal dediksiyon üzerine 10 sene çalışmak hakikaten akademideki bir felsefecinin yapacağı şey. Oysa biz filozof denildiğinde varlıktan etiye, sanattan siyasete, genel olarak yaşamı yaşama biçimimiz üzerine tesir eden bir çalışma bekliyoruz. Sanırım benim için de bu proje böyle bir yerde. Hem ben bir bağlam yaratmaya çalışacağım... ...hem de bu bağlamı sadece batı merkezli değil... ...dünyanın farklı yerlerinden gelen perspektiflerle birlikte zenginleştireceğim diye umuyorum. Yani bu çaba nasıl sonuçlanır bilmiyoruz. Bu noktada bu kararı YouTube kanalımda paylaştığımda... ...gelen yorumlardan bir tanesi üzerine de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü bu da beni acayip düşündürdü. Kişilerden birkaçı bunun yanlış bir karar olduğunu... Zaten rotanın çok tehlikeli olduğunu, 30 yaşındasın, işte medyada bir şeyler yapıyorsun, İngiltere'de bir hayat kurmuşsun. Bu fikrin, daha doğrusu bu projenin SWOT analizinin yeterince iyi yapılmadığını söylediler. Bu yorumu gördüğümde üzüldüm diyemem ama şunu fark ettim. Bazen gerçekten bir eleştiri yorumu bile sizin kendinizle ilgili bir gerçeği anlamanıza yol açabiliyor. Ben ne zaman büyük kararlarda SWOT analizi yaptım diye düşündüm. Eğer ben 18 yaşında SWOT analizi yapmış olsaydım belki de felsefe hiç okumazdım. Felsefe okumak analiz açısından bakıldığında çok da makul bir durum değildi. Sonrasında 2017-2018 senesinde SWOT analizi yaparak YouTube'da felsefe kanalı açmaya girişseydim belki de o kanalı yine açmazdım. Çünkü YouTube'da felsefe kanalı açacağımı söylediğimde herkes dalga geçmişti, bin takipçisinin bile olmayacağını söylemişlerdi. Türkiye'de mi kim izler ya YouTube'da felsefe denilmiştim. Yine SWOT analizi yapmamıştım. O yüzden şöyle bir yere geldim. Sanırım asıl mesele benim hayatımda en azından böyle. Sezgisellik ve hesaplamalı zihnin hibrit olarak çalıştığı bir şey. Yani hayatımı yönlendiren büyük kararları sezgisel bir şekilde alıyorum. Sonrasında sezgisel olarak aldığım bu büyük kararları işler bir hale getirme konusunda bu defa hesaplamalı bir şekilde düşünüyorum, daha rasyonel bir şekilde inşa ediyorum. Ve bunu fark ettiğimde enteresandı benim için. Çünkü normal şartlarda muhabbet ederken bana sorsanız şey derdim. Ben her şeyi hesaplarım, planlarım, ne kadar uyuduğumu kaydederim, ne kadar spor yaptığımı kaydederim, çılgınlar gibi Notion sayfalarıyla yaşıyorum. Yani rasyonel bir şekilde yaşadığımı söylerdim. Oysa bugün hayatımı oluşturan kararların yüzde sekseni sezgisel yollarla seçilmiş. O yüzden bu hesaplamalı rasyonel Dilara sadece Dilara'nın hayallerini gerçekleştirme konusundaki araçsal bir süreç aslında. Yani sallayın SWOT analizini. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama şu an şunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Yol oldukça doğru hissettiriyor. Az önce çok enteresan bir şey oldu. Bunu hemen o heyecanla anlatmam lazım. Hindistan konsolosluğuna gitmiştim. Hindistan'ın Türklerden vize istediğini biliyor muydunuz bilmiyorum ama... ...konsoloslukta beni beklettiler. Medyacı olduğum için emin olamadılar sanırım falan diye düşünürken ben... ...önce özel bir şey asistanıyla konuştum. Sonrasında biraz daha beklettiler. Birkaç saat sonra vizemi almaya gittiğimde konsolos benimle tanışmak istemiş ve konsolosla tanıştım. Herkes o kadar yardımcı oldu ki şey falan dediler... Hindistan işte Türkiye'de medyada çok kötü gözüküyor ama her ülkede sonuçta kötü şeyler var. Lütfen güzel olan şeylere odaklan gibi şeyler söylediler. Ve en güzel kısmını söylüyorum. Bu kısım çok heyecan verici. Senin için neler yapabiliriz? Bir bakacağız senin tanışabileceğin ve röportaj yapabileceğin filozoflar ayarlamaya çalışacağız. Sana bazı akademisyenler ayarlayacağız falan dediler. Ve bana kartlarını verdi konsolos. Acil bir şey olursa bana yazabilirsin dedi. Bu inanılmaz tatlı bir fikir ve şunu düşündüm. Felsefeci YouTuber ya da YouTube felsefecisi olmanın da kendince tatlılıkları var. Çok fazla tatlı dedim çünkü çok tatlı bir andı. Hindistan Konsolosluğu'nun desteğiyle Hindistan'a gidiyorum. O halde şimdi küçük bir veda konuşması olsun. Gelecek bölüm yeni Delhi'den gelecektir diye düşünüyorum yaklaşık bir hafta kadar sonra. Ne kaydedeceğimi ben de bilmiyorum. Hiçbir fikrimiz yok. Çünkü tamamen yol yola çıktıktan sonra belirlenecek.
1: Eh o halde
2: ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Merhaba Dilara. Seni çok seviyorum. Umarım hayatın bu güzel yolculukların kadar akıcı geçer. Sayende felsefeyi sevmeye başladım.
1: Genişleyen halkaların bize de en az sana verdiği kadar heyecan veriyor. Bundan
0: emin olabilirsin.
1: Bir bahçem olduğunu fark etmemi sağladığın için teşekkür ederim. Ben de artık dolanmayıp bahçeme ekiyorum. Ve bu bahçede senin de payın var. Tüm bu baskıya rağmen kendim olma savaşımda bana yardım ettiğin için biliyorum haberin bile yok ama teşekkür ederim. 2023 yılının benim için en ilham verici kişisi sendin. Hala da vermeye devam ve yaptığım bulaştığım tüm işlerde sana başarılar diliyorum. Tek başına varlığın, dirliğin büyük bir ilham kaynağı. Seni çok seviyorum.
2: Yolun nereye varacak bilmiyorum ama önemli olan yolculuğun kendisi de değil miydi zaten? Yolun açık olsun güzel kuşum. Seni çok seviyorum. Düşüncelerinin bıraktığı izlerin ardından biz de geliyoruz. Yolculuk
1: sırasında hem kendine hem seni takip eden bizlere büyük bir ışık tutacaksın. Bu ışık seni hep motive etsin
2: yolun açık olsun umarım A ve B noktası arasındaki yolun
0: sana kattığı şeyler düşündüğünden bile güzel olur kendine iyi bak
1: yolda görüşmek üzere yolda kal iyimser kal iyi yolculuklar dilerim Dilara yolun açık olsun yolculuk yolculuklar iyi yolculuklar iyi yolculuklar dilerim iyi yolculuklar Dilara